0: do pastor Caio Fábio e há muitos anos não ouvia novamente. E eu senti que o Caio Fábio continua aquela mensagem vibrante profunda e gratificante. Estou visitando, estou vindo à igreja pela primeira vez e eu saí realmente daqui com o meu coração. assim
1: é, Deus falou meu coração hoje.
0: Agora, prepare o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Deixe que ela frutifique em sua vida.
1: Quando Deus te desenhou, Ele estava namorando. Quando Deus te desenhou, Ele estava namorando. Na beira do mar, na beira do mar com amor. Na beira do mar, na beira do mar do amor. Quando Deus te desenhou, todos nós ele estava namorando. Quando Deus te desenhou, ele estava namorando na beira do mar. Na beira do mar do amor, na beira do mar, na beira do mar do amor. A do céu na hora de fazer você, ele deve ter um caprichado pra valer. Botou muita pureza no meu coração e a sua humildade fez chamar minha canção. Sua voz do próprio nisso mel e o teu sorriso negro de algum lugar do céu. O resto deve ser beleza exterior, mas o que tem por dentro para mim tem mais valor quando Deus te desenhou. Ele estava namorando quando Deus te desenhou. Ele estava namorando. Na beira do mar, na beira do mar, atalou, todos nós. Na beira do mar, na beira do mar. Atalou. A segunda história o Pai do céu. Na hora de fazer você, ele deve ter caprichado pra valer da pureza no seu coração e a sua humildade fez chamar minha atenção e ela é mais bonita o brilho desse olhar que a verdade a palavra foi buscar o resto deve ser beleza exterior. mas o que tem por dentro para mim tem mais valor juntos. quando Deus te deu, senhor ele estava namorando quando Deus te desenhou Ele estava namorando Na beira do mar, na beira do mar do amor Na beira do mar, na beira do mar, beira do, mar, beira do, mar do
0: amor Obrigado filhão, obrigado mesmo Todo mundo olhando aqui para mim, por favor Quando Deus criou Ele estava namorando Porque Deus é amor Vocês imaginam alguma obra da irritação de Deus? Uma criatura que seja fruta da raiva de Deus Exceto a barata do ponto de vista da Adriana Agora o susto dela é que Deus criou a barata com amor vai entender você mergulha nas regiões abissais vê aqueles seres que o Spielberg pode reunir todas as equipes do mundo ele não produz nada parecido fica sempre devendo mas no fundo o mar é bioluminiscência para todos os lados são todos os extraterrestres tudo feito com amor no namoro de Deus com Deus lá no livro de Jó está dito que a nossa redenção é fruto de um entendimento de Deus com Deus a nosso respeito Jó chega a dizer eu evoco Deus como meu advogado e o tomo como minha testemunha e peço que ele advogue a minha causa contra ele mesmo isso aqui é um indivíduo que está tão consciente de quem é Deus e do amor de Deus E do compromisso de Deus Que no momento da perplexidade Da indisponibilidade total De sentidos, razões Lógicas e significados Sem ter resposta alguma A dar à sua própria calamidade E perseguido E oprimido Pelos seus amigos da onça E que o perturbavam Mais do que o diabo no momento de angústia e num rompante de dor indizível, de perplexidade, de tristeza, de decepção, de raiva, de opressão humana, tentando arrancar com fórcepses do coração dele uma declaração de pecado que ele não tinha a fazer, ele perdeu a cabeça e disse, olha, eu constituo Deus, meu advogado contra Deus e o constituo como minha testemunha. Porque quem mais tenho eu no céu Que advogue a minha causa E que se importe comigo Se não ele Quando você lê o livro do Gênesis Todas as tardes e manhãs Terminam com Deus dizendo Que o que ele tinha feito era muito bom Quando ele cria O ser humano Por processos Que não valem aqui ser falados a respeito porque não interessam a nossa fé, o fato é que esta é uma criação divina, mas quando ele faz o homem a sua imagem e semelhança, não na corporalidade porque Deus é espírito, mas na capacidade de dizer eu sou, de se perceber, de se auto discernir, de se identificar, de interagir, de perceber o universo, de olhar para dentro de si de estabelecer relacionalidades multifacetadas, de ter uma consciência, de fazer esse loop que nos salva da animalidade meramente instintual, que só enxerga para fora, e nos dá a bênção desse olhar que se volta para dentro. E esse olhar que se volta para dentro é a marca mais distintiva. Do fato de termos sido feitos a imagem e semelhança de Deus Porque ele determina autoconhecimento E é autoconhecimento que nos fa faculta dizer Eu sou, assim como Deus diz de si, eu sou Agora ele estava namorando Namorando e fazendo com todo amor Porque o Deus que é amor não faz nada que não seja namoro dele com cada traçado, com cada toque, com cada risco, com cada aspecto, com cada estética, com cada natureza, com cada intrincidade que se manifesta em cada uma das coisas, por mais que você olhe e diga, quando Deus fez o sapo, ele estava namorando uma bruxa. Mas ele estava namorando. Aí você chega e diz o seguinte, mas essa letra aí não fala de um indivíduo que está celebrando a beleza da companheira dele? É claro que sim. E tem coisa mais divina do que essa. Quando Adão foi criado e a mulher não lhe foi trazida, o livro de Gênesis, numa linguagem extremamente simples, quase infantil, nos diz que ele andava à volta e via cópulas, encontros, via as acoplagens que produziam vida percebia o sentido de casamento animal ou de vincularidade instintual e de identificação que surgia entre cada espécie mas ele era um ser diferente daquele processo inteiro e quando ele é posto para dormir porque o homem é tirado da terra Adão é esse ser que sai do barro, ele é básico, o ânimo do homem é infinitamente menos complexo do que a ânima feminina, por isso Paulo diz que a mulher é a coroa do homem as coisas do homem são extremamente mais simples em alguns aspectos, já das mulheres carregam um nível de sofisticação que é o que faz frequentemente um bocado de gente ganhar dinheiro dizendo que os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus. Hum. Mas o fato é que quando ela é tirada, ela é tirada de dentro dele, ela é tirada de um material processado, ela é tirada de uma sofisticação adicional e ela sai como projeção dele, é tirada dele, é projeção dele, é percepção dele, é Deus namorando ela para ele, porque quem a trouxe foi Deus, e trouxe de um tal modo, e trouxe conforme os desenhos da alma desse homem, que quando ela aparece, o texto hebraico nos diz que o que Adão diz é Eureka. Uau! Deus namorou por mim. Ele não quis acrescentar absolutamente nada à revelação do que Deus tinha feito, do que Deus tinha realizado. Aí você acompanha... A história de Deus com o povo de Israel, por exemplo, que é um povo que carrega a densidade histórica de uma revelação de Deus a ele. Não que Deus só tenha tido como povo na terra a Israel, e não que Deus só se tenha revelado àqueles que eram de Israel, porque vocês lembram que Abraão dízimo a Melquisedeque E é de Abraão que vem toda a descendência de Israel E esse Melquisedeque é superior a Abraão Portanto, há um guarda-chuva cósmico Há um sacerdócio universal Sobre o qual também está a descendência de Abraão Mas ela não limita essa ação Do sacerdócio eterno Do cordeiro imolado Antes da fundação do mundo mas quando você vê essa sequência bíblica, o que você vê esse namoro de Deus o tempo todo. A horas em que ele se apresenta como marido. a horas em que ele chega a dizer a Israel, pode ter certeza que eu sou o teu marido, e a tu, não, tu não vais viver na tua viuvez." Quando ele se sente traído ao extremo, as imagens que são construídas são de uma força enorme nesse sentido. Por exemplo, o profeta Oséias casa com uma mulher de prostituições e que era uma espécie de Maria Batalhão da região. A moçada inteira fazia fila para encontrar com ela e ele tinha recebido uma ordem de Deus de viver e experimentar o insuportável. Quero ver a mulher atender aquela população masculina inteira e de ainda pela manhã dizer a ele, você vê como os meus amantes me amam, porque cada um dos que vem aqui, em indo embora, deixa uma cesta com grãos ou com flor de farinha, ou com pão, ou com vinho, mal sabendo ela que era o próprio Oséias que levava tudo aquilo e colocava na varanda do bordel particular da esposa. E a pergunta é, que maluquice é essa? Que cornomancice é essa? Que instrução divina é essa? E a instrução é divina. É Deus dizendo, sinto muito, Ozeias, mas você vai ter que sentir na carne o que eu sinto multiplicado ao infinito em relação a esse povo. Porque para mim eles são como a tua mulher. Eu faço vir a chuva, o sol. Faço descer sereno, sereno, todas as noites. Abro as flores e sigo o fluxo das extrações, estações que eu mesmo concebi, estabeleci, pinto os céus de pinturas de Salvador, dali, daqui, da lei, e eles não enxergam nada, e quanto mais são concitados a virem para cima, mais se dirigem para baixo, e eu tento amarrá-los com corda de amor, ou como diz Jeremias, tento seduzi-los, para ver se eles ficam seduzidos pelo meu amor, mas eles estão sempre fazendo uma outra escolha. A descrição provavelmente mais chocante dessa realidade de que Deus estava namorando quando criou cada um de nós, porque nós somos obra de amor divino, e que ao mesmo tempo não acompanha o fluxo dessa beleza, ao contrário, se contrapõe a ela boicotando todo esse jorrar de graça divina, e assumindo para si aquela escolha suicida, é a que aparece no profeta Ezequiel no capítulo 16, quando se diz o seguinte, uma descrição extraordinária, Deus dizendo, olha, quando você nasceu, uma linguagem simbólica, alegórica, é óbvio Quando você nasceu Ninguém cortou o seu umbigo Te largaram lá Ensanguentada E você estava toda suja Da menstruação daquela que te deu a luz E todos que passavam por ti Te rejeitavam e faziam a volta Mas eu te vi E eu te amei E eu te tomei para mim e eu te criei aí uma outra estação começa e ele de pai muda agora para marido ele diz quando porém chegaram os tempos dos teus amores e das tuas paixões eu te tomei para mim e te disse Sê minha e fiz contigo aliança mas tu não mantiveste a nossa aliança e tu te tornaste pior do que a prostituta, porque essa pelo menos se entrega pela paga. Tu, porém, te entregaste pelo mero devaneio da promiscuidade, como faz a mulher adúltera compulsiva. Até que te largaram e te deixaram e te abandonaram, eu passei e te vi nua e te cobri e te acolhi. Aí você anda um pouco mais adiante e você descobre aquela afirmação frequente de Deus quando chama para si na sua relação com Israel a vincularidade do peso da conjugalidade de um casamento, de uma aliança, de um pacto. Quando Jesus vem, o que, que João Batista diz? dessa nova era, desse novo tempo desse novo eon dessa invasão da encarnação de Deus no tempo, no espaço, na história João Batista disse quem tem o noivo é a noiva o amigo do noivo, no caso ele, João Batista ouve a voz do noivo e muito se alegra porque a festa é dele Pois esta alegria já se cumpriu em mim... E não é à toa... Que o primeiro milagre que Jesus faz inaugurando essa era histórica... De visibilidade do amor de Deus expresso a todos os homens... Sem necessidade de análise sintática das escrituras... Sem necessidade de intérpretes especializados sem necessidade que profissional algum nos diga quem é Deus, porque Deus estava em Cristo, se revelando ao mundo, se reconciliando ao mundo, se interpretando ao mundo, se apresentando ao mundo, se explicando a vida, de tal modo que quanto mais humano Jesus é, mais divino ele se torna, e quanto mais divino ele se apresenta, mais humano ele se manifesta. Mas o primeiro milagre foi dentro de um casamento. Transformar água em vinho, para que o amor que agrada a Deus, porque Deus é amor, não cessasse e não parasse. Você anda um pouco mais e chega na carta, por exemplo, aos Efésios, para a gente não fazer uma viagem sem fim. E ouve Paulo dizendo no capítulo 1, versos 8 e 9 que nós todos fomos predestinados para Ele em amor. Aí você lê em Efésios, no capítulo 2, do verso 8 em diante, um texto que todos nós conhecemos aqui de sobra, e que diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois... Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Só que o texto original o grego não usa essa palavra feitura, que é bonita, mas parece muito fritura. De fato, a palavra original é poema, é obra de arte que podia ir de um texto escrito, de uma poesia, Paulo dizendo, vocês são poesia de Deus, o Armandinho não estava errado, quando Deus te desenhou, ele estava namorando, você é poema de Deus é tapete de Deus, você é bordado de Deus, você é construção de Deus, você é objeto da manufatura, como o barro na mão do oleiro, cada detalhe, cada pessoa, cada personalidade, Cada individualidade, cada dom, cada capacidade de percepção, cada afloramento de dom, todos os potenciais que nós existem, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode haver nem mudança e nem sombra de variação. Mas você é um poema mesmo. E o mundo e a vida, e a história, e a existência, fazer o possível para despoemizar a nossa vida, para arrancar dela essa beleza, para tirar dela os traços intencionais dessa construção de amor, fazer o possível para que dentro de nós o que se introjete não seja o poema de Deus, mas o lamento de Deus a nosso respeito. Não seja a prosa divina que fala do seu amor por nós, mas a bronca divina que parece falar do seu ódio e hostilidade pelos seres que criou. De tal modo que a religião associada à nossa justiça própria, às nossas culpas latentes, se carregou de produzir um Deus que não estava namorando quando nos criou. Na melhor das hipóteses, estava apostando para ver no que que dava. Vamos ver como é que esse pessoal se comporta. Botar umas tentações para ver como é que eles se viram. Um Deus profundamente instigante da nossa infelicidade, é aquilo que foi construído e nos foi apresentado. Nós, porém, somos poema dele. Criados em Cristo Jesus, para boas obras que São obras de amor, misericórdia, graça Bondade, entendimento Fomos feitos Para o que é bom É uma poesia que não parece Com um fado romântico Português que só canta Desgraça Aliás, essa semana a gente estava brincando Em casa sobre isso Praticamente nós não conhecemos Nenhuma música romântica que não seja Desgraçada, uma tragédia, né? Já viram? Você pega lá o Vinícius, é tudo, meu Deus, que saudade, que melancolia, que tristeza, ela não vem, nunca mais vai ser feliz, nem eu também, não sei o que, é uma coisa, e todo mundo continua dizendo, dá para a mulher que ama dizendo que quer ser feliz, e descreve o que é amor, olha, que não seja... De fato, alguma coisa morredora porque é chama, mas que seja eterno enquanto dure, é o melhor que se pode dizer. Porque nós não estamos habituados a pensar em amor como alguma coisa que gere alegria. Os nossos amores só produzem dor. E nos dá a sensação de que até o amor de Deus por nós é uma calamidade. <risos> Meu Deus, Deus me ama. Salva-me do teu amor, Senhor. Eu praticamente já vi gente dizendo isso. Eu tenho pavor desse fato de que Deus pode me olhar com tanta exclusividade. Sei lá o que Ele decide a meu respeito. É uma suspeição radical o tempo todo sobre o amor divino. Aí você anda um pouco mais em Efésios. E Paulo não se poupa e nem nos poupa de apanhar o exemplo mais trivial da conjugalidade humana, do relacionamento humano, da vincularidade entre homem e mulher. E diz o seguinte, uma parte que eu vou pular, <risos> começa com mulheres e sede e aos vossos próprios maridos. Os maridos não estão merecendo ouvir essa parte por enquanto, tá bom? Um dia eu falo sobre isso. <risos> Na minha Bíblia começa invertida essa coisa. Vou chamar Paulo um dia no céu e dizer, escuta aqui, meu irmão, o que, que deu na tua cabeça de começar aquela história com a mulher? <risos> Deus começou com o homem, como é que você quer começar com a mulher? <risos> a, maridos, amai as vossas mulheres. Começa daí. Como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aí diz, porque aquele que ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque os dois já não são duas carnes, mas uma carne. E quem é que odeia a sua própria carne? Quem é o cara que bota o dedo naquela tábua de churrasco e pega o cutelo e diz, Aleluia! E pá! Que é como se costuma fazer com a esposa. Poda, corta, decepa, esquarteja. Mas nunca foi uma carne. Porque se for uma carne... Qualquer que seja o mal gerado, vai doer na mesma hora, irrecuperavelmente em você. Ao contrário, disse Paulo, a alimenta dela
1: cuida.
0: E aí, ele faz uma afirmação que nos volta para o Armandinho. Quando Deus te desenhou, ele estava namorando. Porque ele diz o seguinte que a semelhança do que há entre o homem e uma mulher, assim também é com Cristo, que olha para a igreja, e igreja, pelo amor de Deus, esqueça os templos, os sinos, os colarinhos clericais, os CGCs, os bancos, os concílios, os sinédrios, os vaticanos, as torres de Babel da religião, esqueçam todo esse lixo. Igreja para Jesus é gente. É uma arquitetura que ninguém apalpa, que ninguém pega. É feita de conexões de amor e fé. Aí ele vem e afirma, o apóstolo, que a semelhança do que deve haver entre um homem e uma mulher é o que Jesus pratica, porque ele traz e faz para si mesmo a igreja que ele quer. E ele alava a lava por meio de água, através da palavra, de tal modo que ele chama para si, conduz para si e produz para si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem defeito e sem coisa semelhante. Em outras palavras, ele está afim de uma igreja gatíssima. Sem marca nem ruga lavado e purificado sem coisa semelhante a essa estabelece essa relação como alguma coisa que tem a ver com aquilo que deveria inspirar um homem e uma mulher porque frequentemente a gente ouve pessoas reclamando sobre o cônjuge que tem e é óbvio que a gente pode fazer escolhas equivocadas na vida todos nós qualquer um de nós mas, na maioria das vezes, cada um tem o um marido que construiu e a mulher que produziu. Na maioria esmagadora das vezes. O Jardim do Éden continua a existir. Ela vem como projeção sua, ela vem como projeção das suas fantasias, você prega nela os seus fetiches, você... Apanha sua costela já não original, porém adoecida e necrosada E a partir dela é que vem a projeção do que você vai chamar de meu amor E depois reclama Porque ela parece a besta com a sua mãe Reclama que ela é a cara de quem você abomina ou ela está ficando parecidíssima até com a sua própria mãe, ou com a mãe dela, ou com o pai dela. Isso é pior ainda, nesses caras. Mas você acaba tendo o que você mesmo cria, como o seu diabo, que eu disse que você constrói o seu sua companheira, seu companheiro, por mais individualidade e individuação que seja o que esteja acontecendo neles como processo natural e sadio, no entanto, a menos que não haja casamento, porque em havendo essa junção que faz de dois, um, uma carne, vai fazer com que você, a menos que seja suicida, e nesse caso não deveria se candidatar, a se unir a ninguém, mas ter uma boa e solitária morte. Porque não sendo suicida, ninguém faz mal a sua própria carne. Antes dela, cuida, trata bem, a alimenta, faz provisão e o possível para apresentar a si mesmo uma pessoa que seja o melhor reflexo do que o seu coração puder projetar de bom e receber como reflexo dessa projeção. Agora olha aqui para mim, antes da gente participar da cena do Senhor, todo mundo olhando um dos maiores males talvez o mais agudo e mais profundo deste século que se iniciou e que teve psicologicamente o seu início no final da década de 60 no século passado de modo que o século cronológico virou há seis anos atrás mas o século psicológico e psicossocial iniciou no final da década de 60 e as nossas heranças hoje de natureza psicológica especialmente espiritual foram todas produzidas no berço e no caldo daquela alquimia histórica e o que a gente percebe é que de lá para cá o sentimento mais profundamente destrutivo que se instalou na alma humana é esse de abandono de que não tinha ninguém namorando quando você foi criado. Você foi aborto da vida. Teu pai e tua mãe não estavam nem aí. Não estavam quando te fizeram, não estavam depois que você estava feito. Aí vem as transferências. O cara vai transferindo as infelicidades dele cada vez mais para instâncias superiores. Chega ao ponto que ele surta tanto que ele transfere para o Estado. Eu sou infeliz porque o Estado é mau. E a dessignificação e a descriação psicológica que se estabeleceu em cada um de nós Tem profundidade horrível Por exemplo, no século anterior, no XIX Quando a psicanálise surgiu A doença mais frequente era a histeria Por quê? Porque a histeria é fruto da repressão Do não pode, não pegue, não toque, não olhe ela é profundamente vitoriana nos seus nas suas roupas e nos seus apertos, ela é puritana de alma, ela é moralista de coração, ela é legalista de entendimento, e ela reprime, reprime, soca. Isso vaza por algum lugar, especialmente as mulheres expressavam a histeria na forma do descontrole ou do grito ou da agonia ou do surto que ninguém sabia o que era ou algumas especialmente somatizavam a histeria com a paralisia dos membros inferiores de modo que havia uma quantidade enorme de mulheres no século anterior que ficavam paralíticas do nada hoje em dia não tem uma mulher paralítica <risos> O pessoal está malhando. Não está me querendo? Então, bem feito, eu vou malhar até não poder mais. É isso é que vai acontecer, não está afim de mim, vou ficar sarada. Cadeira de roda, coisa nenhuma, Deus me livre. Aí vai, pai, manda ver para lá e para cá, se supera. Vou me tornar CEO da empresa. Que desgraçado vai ver quem é que fazia falta naquela casa. E assim vai. Então as mulheres já não sofrem mais do mesmo tipo de histeria, nem os homens. Os homens nunca sofreram tanto de histeria porque os homens não tinham o problema da repressão. Ele tinha uma mulher em casa e as concubinas na rua, que eram todas de natureza freudiana para ele. Mas com a revolução feminina e com a percepção de que a monogamia feminina tinha consequências na produção da monogamia masculina ou seja, não era apenas mais a mulher que tinha que bancar o casamento mas agora homem e mulher tinham que ser fiéis um ao outro e a história da concubina acabou pelo menos em tese, ainda que não tenha acabado e quando não acabou em tese a mulher diz, ah, você tem uma concubina? Pois fique sabendo que eu tenho um concubino. <risos> no entanto, a doença é do desamparo. É da falta de valor próprio. É não encontrar beleza interior. É uma troca tão grande, é tudo tão descartável. Vai passando, vai passando, vai passando, tudo tão rápido, é tudo tão imediato Ficou, fui <risos> Mal chegou Você pergunta, escuta e o que, é que aconteceu? Eu fiquei com oito Ah, é? E sabe o nome de alguma? Não, não deu O cara só faz dar não é nem gravata técnica é Aquela gravata de caminhoneiro mesmo que ele pega Só dá aquela larga e outra Vai pisar e vai ali o dia inteiro Noite toda fiquei, ficou coisa nenhuma, cara, você foi, você sumiu, você se perdeu, você está cada vez menos você, você não sabe mais nem quem é você, e a gente pensa que isso tudo não tem consequência, mas tudo tem consequência, Deus nos fez de um modo, que não existe Maradona, nem Pelé, nem Garrincha existencial capaz de driblar a nossa própria natureza instituída por ele. Assim como ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode servir a duas senhoras. Porque se a, se, se agradar muito de uma, vai se aborrecer da outra. Não adianta. Frequentemente, inclusive, ele se aborrece da que ama para depois reconhecer lá na frente que fez besteira. Mas a alma não consegue fazer esses pactos duplos. Tua mente consegue, a cultura consegue, todo mundo aplaude. No entanto, há uma marca de essencialidade no ser que não consegue o convívio dividido. Porque o convívio dividido não afirma nada Não constrói coisa nenhuma Porque o paradoxo da nossa existência É que na nossa relatividade absoluta Nós queremos, no nível dessa relatividade absoluta Ter alguma coisa relativamente absoluta Que seja para nós Dedicada a nós E nós ao ser sujeito-objeto do nosso amor por que, que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai tomar a ceia do Senhor, e eu gostaria muito que essa fosse uma sede de cura. Cura das doenças do desamparo. Que são fruto do fato da ausência de desígnio na criação. Que são o subproduto da ideologia consciente ou inconsciente de que a gente vive num mundo que é o resultado de tempo, acaso, e o somatório disso essa realidade absurdamente maviosa, estupenda, idiotadamente divina, mas que a gente diz, se tiver alguma coisa, está longe demais daqui. E está tão longe daqui, que o coração não sabe chamá-lo de Aba Pai. No máximo tremula as mãos e recebe umas emanações de uma energia que está vindo de algum lugar do cosmos. Mas ela não consegue cantar um lullaby para sua alma, nem minar seu coração, nem apaziguar sua existência, nem gerar relacionalidade de amor com você, confiança nele, amor e significado. aí a gente vai sofrendo de síndrome do pânico de fato é síndrome do pinico mais do que do pânico é do, do pinico existencial onde a gente se colocou é síndrome do que a gente põe no pinico que é o modo como a gente se sente se vê está na boca de todo mundo ele é uma, ela é outra eu sou uma, todo mundo é, o tempo todo, somos mesmo, numa perspectiva, somos, quando a nossa arrogância, a gente quer pensar, que por nós mesmos, é possível agradar a Deus, mas não somos, quando se trata de saber que cada pelinho desse corpo, cada fiapinho de cabelo dessa minha cabeça, cada fiapo branco que surge na minha cara, cada pelo que se encrava no meu peito, cada coisa que existe em mim, dentro e fora, tudo o que eu sou, todos os toques, os resvalões, os cortes, as podas, os desenhos, tudo isso... Por mais que tenha sido dolorido um corte aqui, outro corte ali, uma poda aqui, outra poda ali, uma limitação. Mas ao final, eu vejo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque o caso de amor de Deus conosco é eterno. Porque aqueles aos quais Ele chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também chamou para serem conforme a imagem do seu filho. O livro do Apocalipse termina dizendo que entre uma das coisas que serão dadas ao vencedor, ao que aguentar o tranco na existência, não entregar o coração ao fluxo da besta, que não se deixar marcar na fronte, e ninguém precisa esperar a literalidade disso, porque essa marca na fronte é equivalente à do cordeiro, que também tem e marca na fronte de cada um dos que são seus. E não aparece um C de cordeiro, assim como não aparece um A de anticristo, nem um B de besta, embora na cara de muita gente um B seja escrito de cima a baixo. É uma tatuagem. Mas é subjetiva, Marco. para você não ficar marcado por isso aí, se diz que um dos antídotos é um processo de individuação que na simbolização do Apocalipse é chamado de uma pedrinha branca. Vocês já leram isso lá? Ao vencedor, dar-lhe-ei uma pedrinha branca na qual está inscrito o nome que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Nem pai, nem mãe, nem mulher, nem filhos, nem o mundo, nem ninguém. Só você e só Deus. Esse nome na pedrinha branca, o que é isso? É porque Deus gosta de jogar bolinha de gude no apocalipse celestial. Olha, isso aqui é tudo, tem um nomezinho aqui, ó. não conta nada a ninguém. Aquela brincadeira de criança, pega esse anelzinho e não conta nada a ninguém. A pedrinha branca é a mais singela expressão dessa individuação que leva a gente a essa consciência profundíssima inafastável de que quando Deus me criou, Ele estava namorando. Tem um nome que só Ele conhece, que só eu conheço. Tem alguma coisa em mim que é de um valor tão intrínseco que é tão secreto que é tão íntimo que é tão incompartilhável que é tão irreferível que é tão especial que é tão verdadeiramente divino que é tão singular que é tão único que é tão sem paralelo que é tão não clonável que é tão meu que ninguém conhece só ele conhece e só eu conheço, e o nome disso é individuação, e o processo inteiro da fé e da caminhada, nasce nessa consciência do amor de Deus, porque Deus é amor, e quando Ele nos criou, Ele estava namorando com a graça dEle em nós, e manifestou o seu amor para conosco, porque ele provou o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E isto tudo porque Deus é amor. E a vontade dele é que cada ser humano, na face da terra, exista, viva e caminhe, não como um ser descriado, não como um produto de uma casualidade, não como um indivíduo distraído desse amor, ou nem tão pouco como aquele que não sabendo desse amor e nem se satisfazendo dele, abre no peito uma carência e um buraco tão grande de perspectiva estelar, um verdadeiro buraco negro que tenta se alimentar de milhares e milhares e milhares de amores que não preenchem este coração, que só será lotado e planificado quando for habitado por esse amor que Ele criou. Eu não sei quantos psicólogos e psicanalistas estão aqui, mas só sei o seguinte, meus queridos companheiros e colegas, Deus permita que todos creiam na mensagem do Evangelho, esta palavra que está sendo dita, que ela não seja como uma prosa falada de modo espasmódico por um ser que está acostumado a falar de Deus a vida inteira, pelo amor de Deus, se você me tomar assim, eu não venho mais aqui, porque eu não estou brincando com nenhuma palavra que eu estou dizendo a certeza absoluta de que a nossa cura vem da certeza desse amor radical, de que se o teu pai e a tua mãe te desampararem, o Senhor te acolherá. Se o teu marido te deixar, ele é o teu marido. Se a tua mulher se for, ele é o conforto do teu ser. Se os teus filhos não mais te reconhecerem, ele vai te dizer meu filho, eu conheço você, é desse amor, e é dessa certeza, desse vínculo, que a vida da gente pode ganhar o poder e o espigão, e a força e a raiz, para sobreviver a todas as tempestades, porque se isso não estiver fincado em nós, a gente se perde no caminho, se a nossa vida for fruto apenas da casualidade, e não do namoro divino, a gente se perde completamente, então hoje, a gente vai tomar da ceia do Senhor. E você pode ter achado que foi uma tolice eu ter cantado aqui essa música do Armandinho, quando Deus te desenhou, ele estava namorando. Agora só os idiotas vão pensar assim. Porque eu quero te dizer em nome de Jesus, quando Deus te criou, ele estava namorando. O que o diabo quer é que ele pense que ele estava dando uma transada rápida, sabia? O que o diabo quer é que você não pense e fique achando que é impossível saber quem foi o pai que te produziu. Você foi filho de um acidente, de uma noite sem significado. Cada um de nós foi feito de amor enquanto a gente não entende isso a vida da gente é uma miséria, é uma desgraça é, é de carência em carência de angústia em angústia de buraco em buraco é de quest em quest de procuras intermináveis enquanto isso quanto mais a gente tenta se afirmar do lado de fora mais a gente se afunda do lado de dentro mais a autoimagem vai lá para baixo quanto mais você acha que está variando e se sentindo o máximo, mais você sabe no coração da dessignificação do seu ser, porque você não está conseguindo amar ninguém, nem ser amado de verdade. E quanto mais Deus para você for apenas esse ente superior, o grande arquiteto do universo, pelo amor de Deus, o grande arquiteto do universo, me desculpe, não está com nada, arquiteto do universo engenheiro calculista mestre de obras do universo para Jesus Deus é pai os vínculos são todos de amor todos de amor então hoje a minha oração é que o Senhor Jesus cure centenas de sintomas de síndrome do pânico aqui entre nós que ele cure um monte de depressões que são fruto desse sentimento de descriação de dessignificação pessoal que são resultado da gente projetar no nível horizontal todas as nossas expectativas de felicidade pessoal, como se isso residisse, residisse num homem, numa mulher, numa quantidade de filhos ou numa casa. Meu querido, minha querida, fica sabendo, fique sabendo para sempre. Se o amor de Deus não me invadir antes, não existe nenhum amor na terra que vai dar significação à minha própria vida, nem amor de filhos. Nem amor de mulher ou de marido Nem amor de netos Nem os melhores amores Se o teu coração não for antes invadido Por essa certeza de que você é amado Por um amor mais visceral Você é filho De um desígnio eterno Que cada pedacinho teu Cada constituição tua não é apenas uma alquimia de esperma e óvulo numa noite escura, mas é que você carrega um desígnio. Você é filho de um amor, de um namoro de Deus com Deus. Fique pensando que isso é bobagem E a sua síndrome do pânico vai continuar E a sua depressão não vai cessar E a sua carência só vai aumentar E as suas tristezas só vão crescer Na medida das suas desilusões E os seus hologramas vão se transformar Em virtualidade não palpável E você vai ver Agora aceite esse amor profundo Creia e saiba Que se não houver uma revelação dos céus Tirando o véu do seu entendimento Você jamais vai entender Porque Paulo disse que é loucura Pensar que o criador do universo De todos os mundos Me vê a mim Caio, Fábio, Daraújo, filho Filho de Caio, Fábio, Daraújo De Laci, Silva, Daraújo Mulher, minha mulher é a Adriana Com quem eu não gerei filhos e acabei gerando seis Eu não saco a minha significação em coisa alguma do que eu seja Do que eu tenha feito E eu quero lhes dizer o seguinte Eu já fiz coisa pra caramba nessa vida Tem muita gente aí para viver mil anos para viver o que eu já vivi Agora no dia que isso tudo arrebentou em 98... Sabe o que ficou? Deus... Porque se não tivesse ficado a chama de Deus... Nada tinha restado em mim... Aí você fica sabendo... Por verdade... Experiencial... Existencial... Sentida na sua própria vida a realidade do que está dito, de que os céus dos céus, o universo inteiro, não pode contê-lo, você pode inventar mundos, e mundos paralelos, e buracos negros que reduzam estrelas a ervilhas, que ainda assim o profeta diz, Deus diz pela boca do profeta, que nem os céus e nem os céus dos céus podem contê-lo. Ele todavia habita com quebrantado e com contrito de coração. Aí se isso virá de ser, deixar de ser discurso, passar a ser convicção de fé, de amor, revelação divina fincada na sua alma aí você vai começar a experimentar curas que você não tinha ideia forças que você jamais soube que podiam existir em você convicções e capacidade de caminhar firme mesmo naquele dia quando a figueira não floresce quando não há fruto na vide quando o produto da oliveira mente, e quando os frutos não produzem, os campos não produzem mantimento, quando você está fincado na certeza desse amor, mesmo nesse dia você se alegra no Senhor, no Deus da sua salvação. Aí você está descondicionado das circunstancialidades. Pode dizer que tanto sabe viver exaltado, quanto humilhado, que de, todas, de, de tudo e de todas as coisas você tem experiência, tanto de abundância quanto de escassez, por causa desse amor que afirma você e que liberta você dessas referências exteriores, que são aquelas pelas quais as pessoas vivem dizendo eu preciso ser alguém. Aí quando tem muito, é alguém. Quando perde, não é mais ninguém. Mas esse amor que excede a todo entendimento, quando nos engravida dele, nos liberta da tirania das circunstancialidades. E aí você pode dizer, eu tudo posso naquele que me fortalece. Só pode dizer isso quem sabia que quando Deus o criou, ele estava em puro ato de amor. E o convite a essa mesa é o convite a esse amor, a esse banquete do amor de Deus. Eu vou pedir para que ninguém se mexa e a gente fique em pé com toda a solenidade. enquanto isto vamos dar as mãos uns aos outros Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dá hoje Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para
1: sempre. Amém.